0: ¿Les parece si oramos? Ya sé que ya oramos un tiempecito, pero ¿por qué no me dejan hacer una, una última oración? Bueno, otra oración. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? Señor, gracias por este tiempo, gracias porque podemos estar aquí, Señor, en, en tu casa, Señor. Sabemos que tu casa no es un edificio, Señor, somos nosotros, nosotros somos tu iglesia, Señor. Pero gracias por este edificio, Señor, que nos permites ahora tener, Señor. Es, es prestado, Señor. Pero te damos las gracias por poder permitirnos eh, reunirnos aquí, Señor. Te pedimos que seas tú el que hable el día de hoy, Señor. Ah, no nos permitas, Señor, estar con barreras en el corazón, quita tú Señor cualquier barrera, cualquier impedimento Señor que nos impida escuchar tu palabra Señor y lo que tú tienes para nosotros Señor, te pedimos que abras las puertas del cielo Señor y que descienda Señor tu poder sobre cada uno de nosotros Señor por favor, uh, quiebra Señor ese espíritu que está cansado Señor, que está abatido, que está triste, que está deprimido Señor, devuélvenos Señor, permítenos sentir otra vez ese gozo de tu salvación si alguien de aquí lo necesita una vez más Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Amén, bueno, va a estar medio raro hoy porque voy a tener que estarle cambiando acá, así, así como así, porque no me traje el avanzador, pero no, no se rían, ¿ok? Bueno, Ay, todavía no está, ¿verdad? Espérenme, bueno, no sé, bueno, sí, bueno, espérenme, bueno, el día de hoy, ese es un tema que es totalmente lo que me ha estado pasando estos últimos meses, ¿Cómo? No, todavía no lo pongo, todavía no lo pongo. Este es un tema que me ha estado pasando los últimos meses y literalmente así un domingo, que estaba así yo en mi tiempo así con Dios, no creo que estábamos en la alabanza, fue una alabanza increíble y, este, y Dios me dijo, ok, o sea, me, me dio el nombre del, del tema, el título de lo que se va a tratar, todo y yo wow, eso creo que nunca me había pasado tan, tan, tan específico, entonces estoy muy feliz porque es realmente lo que me ha estado pasando estos meses. Entonces, bueno, ahora sí, Espérenme, así. El título de hoy, ahí está, se llama A las Aguas. Ay, bueno, es que me dio mucha sed, pero bueno. El título de hoy es A las Aguas, y tú vas a decir, pues a qué te refieres, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 14 de Mateo, así que si puedes ahí buscarlo en tu biblia o en tu teléfono, aquí lo vamos a ver también en la pantalla, pero no sé si alcancen a verlo porque está chiquitín. O no sé si yo les tape. ¿No le tapó? Eh, porque si sí se ríen de eso. <risa> ¿No le tapó de verdad? Sí, sí, ve Nicolás la... La ilusa de yo. <risa> bueno. Bueno, si tienen por ahí Mateo 14, versículo 22, del 22 en adelante. ¿Sí? Los espero un poquitito para que lo busquemos. Mateo 14. Versículo 22. ¿Sí me escuchan hasta atrás? Más fuerte. ¿No me escucharon? ¿Me escuchan allá azul? Bueno, hablando de las aguas me dio mucha sed. Bueno, ¿ya lo tenemos todos? Mateo 14, versículo 22. Es que mejor voy a leerlo de acá. Porque si no, no le voy a avanzar como mi papá. ¿Les parece? <risa> ok. <risa> ahí les va. Dice. <clears throat> ¿Ya, ¿Ya lo tienen todos? Ok. Dice. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba ahí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, ¡Señor, sálvame! Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Creo que esta historia ya la habíamos escuchado, ¿no? Anteriormente ya la habíamos leído, o en algún momento, ¿no? Pero creo que hay algunas cosas que podemos analizar aún así de esta, de esta historia. En el versículo 26, espérenme, dice, Cuando los discípulos vieron caminando, a Jesús sobre el agua quedaron aterrados. Imagínense estar en medio de, del agua, ¿no? Es, es de noche, dice que era el anochecer. Estás así en la noche y ves a alguien que viene caminando en el agua. Pues creo que ha de haber sido algo tenebroso, ¿no? A veces que dicen, o que escuchan, ¿no? Historias así, o que en algún momento de tu vida escuchaste un TikTok, un video, algo así de algo paranormal, ¿no? Y que ay, qué miedo, ¿no? O, o no qué sé, miedo, o escuchas eh. algo así, imagínate estarlo viendo en persona y lo están viendo todos los discípulos, o sea, fue algo real, pero ya cuando, pues saben que es Jesús, bueno, cambia la cosa, ¿no? Pero alguna vez te has sentido, esta es una historia que, una pregunta que quiero hacer, ¿te has sentido con miedo de lo que se pone frente a ti alguna vez, alguna enfermedad, algún, no sé, alguna relación que se terminó y, y dices, va a ser horrible esta, este periodo de, de duelo? o un periodo de luto que tuviste que pasar por un familiar, o no sé, por cualquier cosa que tú dices, este tiempo va a estar muy, muy difícil y tengo miedo de esta etapa que viene enfrente. No sé si a ti te ha pasado, si te has sentido con miedo de lo que se te pone enfrente. Bueno, esto lo pasaron los discípulos. Y creo que algo que, que da mucho miedo en la vida cristiana es precisamente eso, ¿no? El no saber qué es lo que va a pasar después. Que dices... Es que Señor, no quiero confiar en ti porque y luego y no sabes qué va a pasar y tienes como esa incertidumbre de es que si confío en ti totalmente, es que si dejo en tus manos mis estudios, mi trabajo, mi dinero, mi familia, todo, no sé qué va a pasar. Bueno, eso lo pasaron los discípulos en este momento. Y, y sí, puede que eso sea lo tenebroso ¿no? de, de la vida cristiana, donde no sabes qué va a pasar. Pero no porque no sepamos qué va a pasar, eh, no significa que no debemos seguir a Jesús, ¿verdad? ¿O, o qué creen ustedes que piensan? Creen que por no saber a dónde va la situación, a dónde va la cosa, dices, Señor, te voy a seguir a ciegas. Ahí es donde debemos seguir a Jesús. Amén. Bien. Este, y sí, por más que no sepamos las circunstancias de las cosas, Jesús sí lo sabe. Jesús sí sabe qué va a pasar con tu vida. Jesús sí sabe qué va a pasar con todas las situaciones de tu vida, de tu mente, de, tu, de todo lo que te estresa. Jesús sabe el final. Entonces, ¿por qué estresarnos? <ríe> ¿Por qué estresarnos? Digo yo. <ríe> este... Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver varias cosas, pero lo que más creo que a mí me llama la atención es que Dios nos llama a confiar en Él. ¿Y por qué a las aguas? Bueno, porque Dios te llama a que tú vayas a las aguas con Él este año. Amén. Entonces, hablando de esta historia, eh, dicen que fue en el mar de Galilea, obviamente muy lejos de aquí, ¿verdad? Este, pero varias compañías de turismo... En la vida actual ofrecen paseos en barcos eh, con un tour cristiano y toda la cosa, pues explicando, ¿no? Este esta historia de Jesús caminando con el agua y este tour se llama caminando sobre las aguas. Creo que estaría muy padre un día poder ir, ¿no? Ya, ya, ya. Justamente hoy en Radio Manantial, este, no sé si tú lo escuchas, pero hoy me tocó escucharlo, este. Sí. <risa> Normalmente, bueno, luego les platico. Este, pero estaban contando un tipo chiste, anécdota que pasó, que yo creo es en uno de estos tours que dan por el Mar de Galilea, pero es una persona que a lo mejor estaba como abusando, no, estaba lucrando con eso, no. Vénganse, vamos a este, a, a este crucero en el Mar de Galilea o así, no. Y lo, oiga, ¿y cuánto cuesta? 175 euros. Oiga, 175 euros, pues, pues, porque, qué? Oiga es la historia de cuando Jesús caminó en el agua y lo no, que le contesta, bueno, pues por eso Jesús se quiso mejor ir caminando porque me dio un de risa y le dije dije que ese chiste venía de Dios porque normalmente escucho más Kayla que Manantial y justamente estaba ahí y lo yo, justo de eso voy a hablar hoy mamá y bueno, y así, tené un poquito Sí, no tenía fe, Sí, mejor dijo Jesús, Ay, mejor me voy caminando, está muy caro. Y bueno, espérenme porque me había regresado, ¿verdad? Bueno, en esta historia también podemos ver a dos tipos de creyentes que nos muestra Jesús aquí. Número uno, los espectadores, ¿sí? Y número dos, los osados. Los primeros, es decir, los espectadores, pues creo que no logran mucho en su vida, ¿no? solo ven en su vida con Jesús. Nada más ven a otros cómo van avanzando y cómo ellos se meten a las aguas con Jesús. pero esos son, solo son espectadores, solo ven a lo que pasa a su alrededor. Tal vez van a la iglesia, este, pudiéramos decir que los que solo van a la iglesia, pero en la vida real no tienen una rutina con Dios, una, una vida con Dios, se pudiéramos decir que esos son los que están en el barco, ¿no? como los discípulos que se quedaron solo en el barco. Porque Pedro fue el que salió al agua, que Jesús dijo, este, si, tú, si tú eres Jesús, manda a que, yo, a que yo vaya a las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y él fue el único que se atrevió a ir a las aguas. Pero los demás discípulos se quedaron en el barco, entonces, podemos ver aquí dos tipos de cristianos en donde unos pueden ser solo los espectadores, los que se quedan en el barco, los que a lo mejor solo van a la iglesia y no, pues este yo fui desde chiquita a la iglesia y, y pues nunca le entregué mi vida a Jesús, este yo escuchaba otra música, yo iba acá, yo iba a los antros, yo iba a, a esto y todo y no, pues la verdad nunca me importó tener una relación con Jesús. Puede que esos sean los espectadores que, es, que están en el barco, ¿no? Y los, y los osados, son los que realmente se meten al agua son los primeros que, que se atreven a hacer las cosas diferentes de los que, de los que Jesús quiere, ¿no? de los verdaderos discípulos que dice tú ven y que tú mira ni la piensas y a lo mejor no sabes ni cómo vas a, a ir ni sabes nadar, te, tienes miedo, no lo sé pero tú te avientas al agua con Jesús este, esos son los discípulos que Jesús está buscando, los que se atreven a hacer cosas diferentes, los que dicen sabes que es de madrugada, me voy a levantar en la madrugada a orar, voy a entregar invitaciones a, a todo el que se me ponga enfrente, los que se proponen a enamorarse de la palabra, los que desean y buscan esa bendición como, como, ja, como Jacob, no sé si recuerdan la historia de Jacob eh, que, que lucha con, con un ángel en Génesis 32, 22, que le dice no me voy a ir de aquí hasta que tú me bendigas o sea y gracias a esa osadía, o sea, ¿cómo le dices eso a un ángel, no? no me voy a ir de aquí hasta que tú me bendigas, ve para acá vamos a pelear y te pones a luchar con un ángel no entiendo cómo rayos se le ocurrió eso a Jacob, pero gracias a esa osadía, otro nombre le fue dado y, y gracias a esa osadía su historia fue cambiada y ahora podemos conocer al pueblo de Israel por esa osadía que él tuvo tal vez, eh, tal vez es tiempo de que Dios te dé a ti un nuevo nombre yo he tenido etapas eh, en mi vida donde, donde yo misma me he llamado fracaso donde yo misma me he llamado a alguien sin talento sin misión, sin visión pero hoy Dios quiere darte un nuevo nombre a ti y un nuevo nombre a mí a Jacob Dios lo llamó Israel, le cambió el nombre, le dijo, tú por luchar conmigo hasta, la, hasta el amanecer, tú ya no te vas a llamar Jacob, ahora tú te vas a llamar Israel, porque tú, Israel significa el que ha peleado con Dios y el que ha peleado con los hombres. Eso te habla de un espíritu osado, de una vida que quiere algo más allá, de una vida que quiere ir a las aguas, ¿amén? ¿Cuántos quieren eso en su vida? Porque yo, la verdad, sí lo quiero. Tal vez tú tienes una idea de ti. O entre nosotros mismos tú puedes tener una idea, yo puedo tener una idea de Karina, una idea de Carlitos, de Kimi, o Kimi puede tener una idea de mí, de lo que yo fui hace años, de lo que yo era antes. Pero una de las mejores virtudes de Dios es que Él no nos trata como lo que somos ahorita, sino como lo que podemos llegar a ser. Así que por favor, esto a lo mejor puede sonar un poquito como de superación personal, pero por favor nunca aceptes una crítica, nunca te quedes con lo que digan de tu pasado, con lo que alguien diga de tu pasado, porque tú estás siendo transformado. Si es que estamos en ese proceso, ¿verdad? Pero supongamos que sí. Si alguien te cataloga por tu pasado... Esa persona está invalidando nada más y nada menos que la muerte de Jesús en aquella cruz. Así que creo que no es algo sencillo, ¿no? Creo que es algo muy fuerte. Es como que, ah, tú me estás diciendo fracasa Ah, mira, me hago para acá porque mira, te va a caer un rayito. Porque estás invalidando lo que Jesús ya venció en la muerte, ¿amén? ¿Sí? Y saben que la única crítica que vale aquí, pone no es la mía, no es la de Jonathan, es la de Cristo. Así que, si Cristo ya me dio una nueva oportunidad así que adelante vamos a las aguas con el amén así que una vez más cuando el diablo te diga tú no puedes tú ya fracasaste vas a volver a hacer un plan para leer la Biblia pero si ya lo has intentado mil veces no has acabado Génesis ya te lo aprendiste de memoria los primeros 10 capítulos porque no has avanzado de los 10 bueno dile ¿sabes qué? En el nombre de Jesús tú te callas, literalmente. Tú cállate porque yo estoy siendo transformado por el Espíritu de Dios, amén. Okay. Y Él me tiene en ese proceso. Como a alguien le dije esta semana, ¿cómo dijo Jesús? ¿Y a ti qué? Yeah. Así le dije a una persona esta semana y estuvo cool, estuvo cool. Este, pero bueno, eso es algo bíblico, literalmente recité la palabra. Así que creo que ahora nos queda un poquito más claro que, que Jesús no nos creó para estar en la barca. Creo que a veces, eh, muchas veces nos hemos eh, atrevido, ¿no? Ir a las aguas, pero después te regresas y dices, no, como, no sé si les hemos platicado, pero mi mamá, este, cada que vamos de vacaciones, ella se muere por estar en la alberca y aprender a nadar. Entonces ella se pone así en la esquinita, o sea, aquí está como la orillita, ¿no? La acera, ¿la acera se llama? Esta cosa. Y se pone, y se pone, o sea, literalmente el agua le llega aquí, ¿no? Pero, y, y se pone así, uf, y así se pone así, esto se y luego ya, y luego dice, ya, ya hace nadar. Y luego al siguiente año, ay, es que se me olvida, a ver, otra vez. Y luego ya se pone así a nadar. Entonces, puede ser que tú como que digas, ok, ahora sí, ahí, ahí te voy, señor. Y ya estás listo así con tu patito de oleno y toda la cosa. Pero después te regresas porque te da miedo. Pero... Él no te creó para estar en la barca él, con, con miedo el resto de tus días, este año yo quiero decirte eh, con todo mi corazón que, que Dios nos quiere llevar a ti y a mí a donde no nos hemos atrevido a llegar, a donde no hemos podido llegar, ahí es a donde Dios te quiere llevar, ahí es donde Jesús eh, sigue intercediendo por ti y por mí y eso lo vamos a ver más adelante a donde a lo mejor por miedo, por frustración, por culpa, por tus mismos obstáculos, por tus mismos pensamientos o por los pensamientos de los demás no hemos podido llegar. A lo mejor te cansaste, ¿no? Porque a veces puede ser cansado, ¿no? Que te tengan catalogado. Así como que, ay, pues es que ya llevo un mes sin enojarme, sin esto, sin aquello y, y acaban de decirme, no, pues es que tú eres la enojona. ¡Ay! Y, y te cansas, ¿no? Te fastidias Es como que, ay, ya llevo mucho yendo a la iglesia, por favor, ya no me digan que soy mundana, por favor. O no sé, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Pero, pero Dios no te quiere en la barca, Dios quiere que salgamos al agua, y no digo que no salgamos, ¿verdad? No digo que no estemos en el agua, ahorita vamos a profundizar un poquito más. Pero Dios no se conforma con darnos vida, eso es lo que a mí me fascina, que Dios no se conforma con darte vida cada día, sino que Él quiere que la vivas en plenitud, en su presencia. Entonces, esas personas, las que... Van cada día, las que deciden ir al agua cada día, esas personas son las que van a ver el reino de Dios. Y no solo cuando estemos allá, ¿eh? sino desde aquí tú puedes empezar a ver el reino de Dios. Amén. un poquito. No sé por qué traigo tanta sed. Si leemos el versículo 30, de nuevo, dice, pero al sentir el, fu el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro, ¿verdad? Entonces gritó, Señor, sálvame. Y de inmediato Jesús, ¿qué dice? Le extendió la mano. ¿Y qué dice? Y lo, y lo agarró. Muchas de las cosas que a mí me encantan de Dios, creo que siempre que... O sea, como que a veces siento que estoy como en una entrevista, ¿no? Así como con Jordi Rosado con Jimmy Fallon algo así. No sé si han sentido eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te gusta a ti de Dios, Priscila? No, Jordi, fíjate que... <risa> Hasta dice la carita, ¿verdad? Los, los ojitos así. este, No, Jordi, fíjate que, que a mí lo que más me gusta de Dios es su gracia. Y lo he ensayado muchas veces, ¿eh? No crean, en el baño, en mi cuarto, así. este, Pero es una realidad. A mí lo que más me gusta de Dios es su gracia. Porque aunque, aunque lleves 20 años de tu vida, bueno, yo tengo 22, aunque tengas muchos años de tu vida en la barca, y apenas dices, ok, Señor, ahí voy. Y Dios te sigue esperando pacientemente. Vente al agua, ven. Yo aquí te sostengo, vente. Ok, Señor, ahí voy. Y por fin te animas a ir y luego de repente y te hundes. Ok, aun aunque hayas durado tanto para ir al agua y aún así te hundes, Él sigue teniendo su mano extendida hacia ti. Y eso es algo que a mí me fascina, que Él te sigue llamando, que Él me sigue llamando. Y, y nos llama por nuestro nombre y nos dice, ven. Ven, Karina, ven, Jonathan, ven, Paula, porque tengo grandes cosas para ti. Si tú confías en mí, si pones tu vida en mis manos, yo seré el padre que tú siempre has necesitado y que, y que has anhelado. ¿no? Si nos regresamos al versículo 23, 23 perdón. ¿Lo leen conmigo? Okay. Una, dos, tres. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba ahí él solo. Antes de caminar sobre el agua, Obviamente Jesús oró, ¿verdad? Dice que Él estaba a solas orando, Él se apartó, aunque fueran sus discípulos, aunque fueran sus hermanos, su familia, dice que Él se apartó de ellos y se subió a, a una montaña a poder orar y estar ahí Él solo con el Padre. Entonces, antes de caminar sobre el agua, Jesús oró, pero no, no nomás oró, ¿verdad? Sino que Jesús estaba orando por sus discípulos constantemente. A veces nos podemos sentir tú y yo solos, ¿no? En la semana, o dices, fue un domingo increíble, pero en la semana no sé qué me pasó, que el miércoles ya estaba todo deprimido, decaído, iba como zombie de un lado al otro. Y no sé qué me pasó, me siento solo, me siento abandonado, llevo dos meses sintiéndome como que Dios no me escucha. A veces te puedes sentir abandonado por un mes completo, pero Jesús está orando por ti. Jesús estaba, aunque Jesús estaba lejos, ellos, Él estaba en la montaña y sus discípulos estaban yendo hacia el mar, Jesús no los dejó solos ningún momento. ¿Por qué? Porque Jesús estaba orando por sus discípulos y eso es lo que Jesús hace por ti cada momento. Dice que Jesús sigue intercediendo por nosotros con el Padre. Entonces, de, desde el cielo Jesús sigue clamando por ti y por mí. ¿Amén? ¿No les da gusto saber eso? Creo que a mí eso es algo que me da mucha, mucha esperanza. un poquito. Pero bueno, ¿y por qué Jesús cree que los haya mandado al agua? O sea, pues qué, qué afán, ¿no? Pudiéramos decir. ¿Cuál habrá sido uno de los propósitos o varios propósitos por el que Jesús los haya mandado al agua? O sea, ¿para qué? ¿No? Les pudo haber platicado una historia como el, como el vacío, una parábola, una parábola del mar... Una parábola del necio que no creyó y se hundió. O sea, ¿por qué los llevó al agua? ¿Por qué desafiarlos a tal situación de, pues sí, de, de, tal vez hasta traumarlos un poquito, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, número uno. Ah, ahí está la pregunta. <risa> número uno para desarrollar la fe de ellos y para desarrollar nuestra fe. Jesús nos invita al agua para no solo ser espectadores como lo veíamos ahorita, sino para que tu fe pueda ir creciendo poco a poco, para que en ningún momento podamos vulva, volver a, a dudar de Él, de su poder. Así que, eh, si Dios nos llama este, desde las aguas, es para desarrollar nuestra fe. Al momento en que tu fe, en que comienza... A ver, espérenme así al momento en que tu fe empieza a crecer tú dejas de ser un espectador ¿por qué? porque un espectador solo está viendo solo analiza, solo contempla todo lo que está a su alrededor tu fe se demuestra básicamente en las aguas tu fe se demuestra cuando tú dejas ese miedo esa puede ser cobardía, esa culpa todo lo que está a tu alrededor para ir hacia las aguas el tamaño de tu fe, el tamaño de mi fe se demuestra en las aguas ¿amén? ¿amén? Un dato interesante es que los que iban en la barca, todos eran discípulos, todos, sin excepción. Pero solo Pedro fue el que experimentó esa fe al 100%. O sea, puede que tú y yo seamos discípulos, ¿no? Estamos yendo a la iglesia, estamos haciendo el devocional, o sea, no somos espectadores solamente, ¿no? Sino estamos ahí, ahí buscando a Dios, ¿no? Pero los demás solo lo vieron. ¿Por qué? Porque no se atrevieron a esa fe al 100%. Solo, solo Pedro fue el único que se atrevió. Ahora, ¿por qué más creen que Jesús los mandó al agua? Ay, para hacerlos crecer. Para hacerlos crecer. ¿Para qué más? Para eso
1: es necesario
0: que circunstancias. Sí. ¿Y por qué? Porque nadie experimenta en cabeza. ¿Cómo? Porque nadie experimenta en cabeza. Cierto. Perder, pero hasta
1: que no estás en la circunstancia, es donde puede ser
0: un 100% empático. Uh -huh. Exactamente, sí. Bueno, punto número dos, o sea, lo que, fue, lo que dijeron fue correcto, ¿eh? pero <ríe> punto número dos, para que obedecieran a pesar de las circunstancias. Para que punto número dos, para que obedecieran a pesar de las circunstancias. Como decíamos ahorita, ¿no? Creo que pudo haber sido un poquito traumático, ¿no? Para los discípulos. El, a lo mejor Pedro ser casi ahogado en el mar, en el mar revoltoso. Imagínate ser casi ahogado y dices, pues creo que ya no tienes tantos berrinches, ¿no? El resto de tu vida. Ay, no sé si eres. ¿Quieres tener un momento de rebeldía? ¡Ay, Señor! No te acuerdas. Casi fui ahogado, no, señor, perdóname, ¿sabes qué? Perdóname. Y lo ya, y vuelves, y vuelves a Jesús, ¿sabes qué? Perdóname, señor, perdóname. Pero creo que eso es algo que Dios hace con nosotros, ¿no? Normalmente, para, nos permite, no, Él no manda las circunstancias como ya sabemos, ¿no? Pero Él sí permite que, que tú y yo pasemos por ciertas cosas. ¿Para qué? Para que podamos aprender a obedecer a Dios a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier maltrato en la escuela, cualquier materia reprobada, cualquier cambio de carrera, cualquier... De <ríe> pues sí, dejar la carrera <ríe> o, o graduarse, ¿por qué no? <ríe> Pero a pesar de cualquier cosa, Dios quiere que lo obedezcamos. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿por qué otra cosa? Hay una cosa más que me gustaría compartir con ustedes eh, de por qué Jesús nos manda el agua.
1: ¿El agua?
0: ¿De verdad? Bueno, está bien. Más poquita, no sé por qué me dio tanta sed. Llevo como que todo el día con sed. Ah, ves que ese que no tiene agua. Sí, ay puedes no? ay. Le digo a Karina que este es su tinaco.
1: Espérenme.
0: ¿Es... <ríe> ah, no, sí. Espérenme. ¿A poco no se les antoja el agua así? Espérenme. Bueno, punto número 3. ¿Por qué más creen que Jesús mandó a sus discípulos al agua y por qué creen que Jesús nos manda al agua cada vez que él puede? Ya tiene marido de doping, Eh, yo creo como para que usemos esa experiencia para compartirla con alguien más. O sea, Y caminé sobre el agua. Imagínate, a ver, soy ¿sí el único hombre que caminó sobre el agua. Imagínate, wow. Bueno, y una vez la intenté chiquita, pues obviamente me sentí bien lela, ¿verdad? Bueno, tú. Bueno, ¿tú? Ah, por dos.
1: en un que después enseñaron una lámpara o la sentaditos en un pero no iban a experimentar el poder de Jesús en esa situación. Yo pienso
0: que en esa situación experimentaron al 100% el poder de Jesús. Sí, sí, es cierto. <ríe> Ese no era el punto que traía, pero sí, los dos están muy en lo correcto. Sí, yo creo que pensando en lo que dice Bruno, ¿sí se escuchó, verdad? Lo que dijo Bruno, sí, ¿verdad? Ah, ok. Muy bien. <risa> Paula, sí. yo creo que pensando en lo que dice Bruno los discípulos tenían que experimentar su poder a tal magnitud porque ellos fueron los que esparcieron el evangelio en todo el mundo entonces imagínate si ellos se si hubiera quedado un poco de duda en sus corazones ahorita no estaríamos aquí tú y yo entonces tenía que haber quedado yo creo el poder de Dios marcado en su vida en sus corazones para que realmente pudiera ser algo que no, dura, no dudaran nada y que pudieran realmente seguir machacando eso, ¿verdad? Machacando, bueno, pudieran seguir buscando a Dios. Sí, pero, y también lo que, lo que dijo Karina me gustó, no era el punto tampoco que traía, pero también es muy bueno. Pero esos pudieran ser los siguientes, esos pudieran ser los siguientes esos puntos. Es más, bórrele. Pero, pero sí, este, otra cosa por la que Jesús nos manda a ti y a mí al agua, Punto número tres es para enfrentarte con tus más grandes miedos. Para enfrentarte con tus miedos. <ríe> Perdón, sí, traigo el micrófono y Carlitos trae un AirPod, entonces escucha todo lo que yo hablo y escuchó cómo tomo agua y lo sé. <ríe> Perdón, Carlitos. <ríe> Así le, pasó, así le pasó a un pastor, ¿se ¿sabían? Fue al baño y no trae, no trae el micrófono apagado y pues todos escucharon todo. Y los de cabina, dormidos, yo creo que no apagaron, no mutearon el micrófono. Bueno, punto número tres, para enfrentarte con tus más grandes miedos. Les voy a platicar una historia muy, muy rápida que pasó en Colombia Británica, Colombia Británica en Canadá. Yo lo investigué porque yo no sabía qué era la verdad. <risa> pero ahí, hace varios años, decidieron construir una nueva prisión, porque la que ya estaba, que se llamaba la Ford Alcan, no sé si así se pronuncia, pero así me salió, eh, ya, ya llevaba muchos años, llevaba centenares de años, entonces dijeron, vamos a, a construir una nueva, ¿no? Entonces, cuando la, la, la prisión nueva estuvo terminada, los presos fueron trasladados a la nueva, al nuevo edificio, pero también se les puso a trabajar en la a demoler, a tirar la, la, la prisión vieja, la antigua prisión. Entonces resulta que los muros de la vieja prisión no estaban hechos con acero, como todo el mundo pensaba. Estaban hechos de papel y de arcilla, las paredes. O sea, las paredes estaban hechas de papel y de arcilla, pero estaban pintados como si fueran de acero. O sea, aparentaban ser de acero. Entonces, tenían el aspecto de que eran imposibles de tumbar. Entonces, los prisioneros o sea ya cuando todos se dieron cuenta de eso dijeron se puso todos todos ni quería irme entonces fácilmente ellos pudieron haber agarrado una silla lo vieron tumbado con algo así porque era de papel era de papel las paredes y de arcilla o sea no puedo, yo no yo no pude creer esa historia pero sí fue sí fue verídica entonces este pero como tenía aspecto de acero pues los eh, no voy a poder y nunca intentaron escaparse de una prisión que era de papel, entonces creo que los, lo que nos puede enseñar esta historia tan extraña es que a veces no tratamos ya con tanta fuerza a lo mejor de acercarnos a Jesús o de ir a las aguas con Jesús eh, porque nos descartamos a nosotros mismos eh, y no intentamos eh, salir de la barca por ese miedo a son de acero, no voy a poder ¿Pero cómo sabes? Te pudiste haber llevado una sorpresa. Entonces, es una historia medio rara. Si los llevaron un día a la cárcel porque hicieron algo malo, no intenten escaparse. Pero es, es un ejemplo, ¿ok? <ríe> Pero yo quiero saber qué piensan hasta aquí. Lo, están un poquito medio serios, medio tranquilitos. ¿Qué piensan de,
1: del tema en general? Pues de hecho, yo iba a hacer de porque Dios lo saca. para sacar. porque eh, ya tenemos una idea de lo que Jesús ya hizo o puede hacer en mecanismo o sea, sí, sé que sí pero no, o sea, es hasta que nos saca una situación que no tenemos que hacer como ha dicho el pastor de que darle enseños a Dios de que solamente él puede cumplir sino de que o sea, tenemos una situación que solamente él se puede sacar de eso nos sacar
0: al mar ¿no? sí, sí, yo creo que los discípulos nunca se Nunca pensaron, ¿no? En que, no, no sé, en los años que estuvieron con Jesús, ay, a ver, ¿ahora qué voy a aprender con Jesús? Ah, no, pues yo creo que nos va a enseñar la anécdota de las ovejas, o una anécdota de, ay, no sé, del nido, del pajarito del nido, no sé, cualquier cosa, ¿no? O, ah, hoy Jesús va a hacer milagros como de repartir la comida, o de multiplicar la comida, o así, ¿no? Pero creo que nunca se imaginaron que, que los llevaría a tal extremo, ¿no?, de, de llevarlos al, pues, a las aguas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Tres? ¿Dos? Yo siento que cuando te más por algo, o sea, que trabajas por algo, pues, más lo valoras. Es como cuando trato de enamorar a alguien o sea, así, y se enamora así rápido y dices, <risa> <Sí. Ya> no, <risa> no te quiero. Ya no quiero. Pero cuando te, te esfuerzas, o sea, pasas tiempo con esa persona, te regalos de X. O sea, regalos Tienes relación con Dios y entre más te cuesta estar ahí, más valoras este, pues, el tener a Dios, o sea, en, por ejemplo, pues, en los miedos, o sea, valoras esa, ese proceso que Dios te puso. Vas cultivando, ¿no? Esa, esa relación con Dios, esa amistad. Uh -huh. Sí, tienes razón. Por eso hay que hacernos las difíciles, muchachas. Porque luego, porque luego, pues ya. <risa> ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Algún comentario? ¿Tú? A mí me encanta mucho
1: el carácter que tiene, ¿verdad? Porque desde un principio cuando vemos cómo empezó su vida, y listo por el que llega, que eso es yo la puedo subir a la parte, pero, ¿eh? Pero, ¿él puede poner así más fondo de paz? Sí. ¿Y puede ser tirar las redes? Sí, pero hay problema, yo lo tiene. Y lo ah, ¿lo puedes poner ahora a la derecha? Sí, aquí está bien. Y lo ah, ¿lo puedes sacar? Sí, está bien, lo saco. Y lo ah, ¿ya ves todos los peces que, eh, que sacamos? No, oh, sí, y lo ah, ok. Deja todo y sigue. Ok. Pues <ríe> o sea, me encanta como esa simpleza. Porque suena tan fácil, así como decir que sí o, o no sé. Lo veo tan fácil en pedro de decirle que sí a todo Dios. Que, que me motiva. Porque muchas veces es eso, o sea, miedos nos descartamos, o descartamos cualquier cosa, pero si una vez que digo, ah, ¿qué hubiera pasado si después perros no le hubieran dado miedo después? <ríe> y se quedaría en el agua y todos se hubieran uh -huh. animado y salieran, no uh -huh. sé, no sé qué hubiera pasado después. Y eso me hace preguntar a mí qué hubiera pasado si me hubiera dicho que sí a todo lo que yo me decía. Uh -huh. Entonces, a mí mis mejores experiencias que he tenido en mi vida es cuando es cuando le he dicho que sí a Dios mm. y eso atesoro tanto mm. entonces pero sé que también he dicho muchas veces que no a Dios mm. entonces me motiva ahora sí, ponerme en Guadaluña puesto a decirle que sí a la literal, <risa> todo sí, porque no sé qué va a pasar a lo mejor Dios me sorprende con algo, no sé, pero, pero sí, me motiva mucho tro, tropeado la verdad, es como, ay, quisiera ser el, el, ese, ese corazón tan Tan, no sé, tan
0: dispuesto. No sé, me encanta. Uh -huh. A veces creo que hemos puesto, en ocasiones, ¿verdad? No digo que ahorita, pero a veces le hemos puesto pretextos a Dios, ¿no? ¡Ven al agua! ¡Ay, no sé nadar! ¡Ay, me pica la sal! ¡Ay! ¡No traigo traje! ¡Ay, mi cabello! ¡Ay! ¡Se me maltrata! Podemos ponerle muchos pretextos a Dios, ¿no? Pero creo que es cierto. ¡Ay! Creo que le hemos... Bueno, sí es cierto, yo he pensado muchas veces de Pedro, algo algo así, pero también el lado de. Pero es que él, él negó a Jesús tres veces. Bueno, es que él se hundió. Bueno, es que él aquí, él allá. Él cortó la oreja, o sea. Pero si nos fijamos en la vida de Pedro, él fue el único que caminó sobre el agua. Él, él tuvo una relación increíble con, con Jesús. Entonces, es cierto. Yo, bueno, yo
1: Jesús al monte,
0: solo a él. Sí. Sí, sí, entonces. Sí,
1: es que me encanta porque tuvo muchos errores porque los hizo, porque se uh -huh. metió. Uh -huh. Muchos otros, sí, pero, ah, no, yo no me equivoqué nada. Pues sí, porque no me enfrenté
0: No nada, lo intentaste. Nada, ni siquiera
1: lo intenté, pero, pero sí lo me
0: uh -huh. intenté. Exactamente. Me
1: porque, pues sí, la no, le, pero lo bueno, intentó. Y eso me uh -huh. lo si la regué o no la regué, estuve con Dios, estuve en la presencia de Dios, estuve
0: mm -hmm. en el caminar con Dios. Y en lo que mm -hmm. Por ejemplo, en lo que dijiste ahorita, de qué hubiera pasado si Pedro no se hubiera hundido, si, si, si se hubiera mantenido caminando en, en el agua y los demás discípulos se hubieran animado a, a ir, ¿no? A lo mejor podemos pensar, bueno, pues es que mi familia no me sigue. Pero bueno, o sea, mantente, tú mantente caminando en el agua, tú mantente y vas a ver cómo te van a seguir tarde o temprano ellos te van a seguir. Van a ver algo en ti van a decir, ay, ¿por qué? Yo no, ¿por qué? porque yo, yo ni siquiera estoy en la barca, yo estoy en la tierra ya sentado, yo ni siquiera estoy en el mar. Y, y ellos te van a empezar a seguir, ellos me van a empezar a seguir a mí. Entonces, eh, quiero compartirles Apocalipsis 2.5, que ya, ya Merito acabo. Ya, Merito. Apocalipsis 2.5. Creo que este texto pareciera como si se hubiera escrito para Pedro en ese momento que se hundió. Porque dice sí. Dice, mira hasta dónde has caído. Y, Dios, y, y, y aquí da una instrucción que creo que es con lo que me gustaría que te quedaras el día de hoy, con lo que me gustaría quedarme a mí. Si has tenido a lo mejor momentos en los que no has estado en el agua con, con Jesús al 100%, esta es la instrucción que Dios nos da el día de hoy. Dice, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Y creo que eso es algo que a mí me gusta mucho recordar cada que me siento a lo mejor un poco lejos, apagada, a lo mejor que me he sentido triste, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Puede ser que un miedo que a veces tengamos es hacer un plan, como decíamos ahorita, para crecer y no volver a cumplirlo. Y, pero hoy Dios te dice, pues vuelve a hacer otro plan, vuelve a comenzar. Si no estás leyendo, lee, lee la palabra. Eh, ir al agua no es empezar de cero, no, no estás derrotado. Ir al agua es continuar el proceso, es, es seguir en ese proceso que Dios tiene para tu vida. Porque antes de ese momento los discípulos habían tenido tiempos increíbles con Dios, no eran nuevos en el Evangelio, no, no eran extraños para Jesús, o sea realmente eran discípulos para, eh, para Jesús, así que este es un proceso en el que ellos siguieron o sea, sí, un proceso que ellos les continuaba creciendo su fe entonces este es el escalón que Dios quiere que tú y yo crezcamos este año, a lo mejor te puedes sentir desanimado puedes tener días flat pero hoy Dios te dice que quiere que regreses a esos planes, entonces ¿por qué no? no sé vuelve a poner alarmas, vuelve a poner recordatorios para leer su palabra, pon cuadros con versículos en tu cuarto, frases en tu cuarto, fondos de pantalla que te recuerden a un texto, una, busca nueva música, vuelve a orar por tu familia, invítalos una vez más, tú no sabes lo que ellos están pasando, tú no sabes lo que Dios está trabajando sin que ellos sepan, pero... Si, lo, si tú los vuelves a invitar, si tú vuelves a orar por tu familia, eso es ir al agua, eso es mantenerte fuera de la barca. A lo mejor te vas a estar hundiendo bajo el agua, como decía Jonathan, a lo mejor te vas a equivocar, pero no vas a estar en la barca sentado, no vas a estar en la barca sin hacer nada, sin estar desperdiciando tus días. porque no te pones nuevas metas? porque no este año nos ponemos nuevas metas para leer un libro de la Biblia por semana? Dice Dios, vuélvete a mí y haz las cosas que hacías al principio. no sé si les dije pero ese tema iba a estar cortito así que <risas> ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? y quiero leer un último versículo que es Apocalipsis 2.7 y creo que esta es una de las más grandes razones por las que yo estoy aquí el día de hoy dice a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida Que está en el paraíso de Dios Dice a todos los que salgan vencedores Pero déjame decirte algo Si tú dices, pero es que yo no soy vencedor ahorita Dices, a lo mejor estoy cansado, estoy cansada de intentar Y ahorita no he ganado nada, no he hecho nada Pero déjame decirte que si tú aceptaste a Jesús en tu corazón A eso la Biblia llama vencedor porque no es por tus obras, es por las obras que Cristo ya hizo. Así que, ¿por qué no repites esta oración ahí en tu lugar? Es momento de hablar con Dios. A lo mejor todo lo que aquí dijimos o es algo que ya tenías en tu mente o es algo que tú estuviste diciéndole a Dios o es algo que nunca habías escuchado. ¿por qué no oramos? si tú no sabes orar solo repite después de mí en tu mente o en voz alta como tú quieras Señor venimos delante de ti con el corazón abierto te pedimos perdón Señor por las veces que hemos hecho planes para ir a las aguas contigo para bajarnos de la barca Señor y caminar hacia ti pero no sé qué pasa Señor que me desenfoco pero hoy te doy gracias porque a pesar de las veces que yo me he hundido por mis miedos por tantas cosas Señor tú has estado ahí gracias porque tú has estado ahí a lo mejor nadie de mi familia mis amigos incluso jóvenes de la iglesia no han estado ahí todo el tiempo para mí pero tú sí Señor tú persistes todo el tiempo conmigo y has extendido tu mano a mi auxilio Tú estás como un padre amoroso Viendo cómo aprendo a caminar Vigilando mis pasos y listo para guiarme Señor te quiero decir que este año Quiero dejar mis miedos atrás Mis luchas te las entrego Los comentarios de la gente Porque no puedo con ese peso No puedo caminar sobre el agua con ese peso Dile a Dios te entrego Señor todas mis barreras te entrego Señor todas mis luchas todos mis miedos todas las cosas que he pensado sobre mí te las entrego Señor no quiero dar Señor una definición de mí mismo que no corresponda a lo que tú dices de mí Señor Señor a veces no quiero ir al agua porque estoy en un lugar cómodo como decíamos ahorita pero por qué si en el agua es donde somos formados, señor, si en el agua es donde yo puedo ser formado, ¿qué me impide ir al agua, señor? ¿Por qué no le preguntas a Dios en este momento, en este, en este día 16 de junio del 2023? ¿Por qué no le preguntas a Dios qué es lo que me ha impedido estos últimos dos años ir al agua hacia Ti, señor? ¿Qué es lo que me ha impedido solo enfocar mi mirada hacia Ti, bajarme de la barca y lanzarme hasta Tus brazos, señor? ¿Qué cosa, señor? por favor dime en este momento ha sido mi entretenimiento han sido mis pasiones ha sido inmoralidad Señor ha sido mis estudios Padre, mis sueños una relación sentimental ¿Qué es lo que ha sido Señor una deuda a lo mejor muy grande Padre hay tantas cosas Señor por favor revelanos dinos en este momento Señor tu culpa, nuestros miedos ayúdame Señor, repite conmigo, ayúdame Señor, quiero enfocar mi vista hacia ti nuevamente para no hundirme, pero sé Señor que si me vuelvo a hundir tu mano sigue levantándome, tu mano sigue dándome una nueva oportunidad, Señor tu mano extendida significa un nuevo comienzo para cada persona, ayúdanos Señor, Ayúdanos a compartir esto Padre Santo Dile a Dios ahí, ayúdame a compartir esto con mi familia Oramos Señor por la familia de cada persona que está aquí Señor por, por nuestros papás Señor, por nuestros hermanos Por nuestros primos Señor, por cada persona Señor Que les hemos hablado de ti y a lo mejor incluso No hemos sido el mejor ejemplo para ellos Señor Te los entregamos Espíritu de Dios Permítenos volver a orar por ellos esta noche Señor levántanos, Jesús, como un grupo nuevo, Señor, como un grupo de personas, de jóvenes, Señor, que no le tienen miedo, Señor, ir a las aguas, Señor, levántanos, Espíritu de Dios, como personas nuevas en Ti, Señor, que no tienen miedo, Señor, de ir a lo más profundo del mar, Señor, porque vamos contigo, vamos, ponte a orar ahí con Dios, levanta, Señor, levanta, Señor esta nueva generación de jóvenes, Padre Santo, Señor. Que que no teme ir a las aguas contigo, Padre Tú tienes una vida eterna preparada para aquel que no tiene miedo de seguirte, Señor ¿Por qué no le dices a Dios, ayúdame esta semana a enamorarme de ti, papá? Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, ponte a orar tuvimos un momento impresionante de oración donde Dios se manifestó donde pudimos sentir su presencia porque Dios está aquí no estamos orándole a un Dios muerto no estamos orándole a un Dios vacío a un Dios que no existe le estamos orando al Dios que, que, que dio su vida por ti y por mí. Señor quiero enamorarme de ti papá quiero anhelar ese momento en el que esté cara a cara contigo ver tu cabello, Señor, ver tus heridas y por fin poder abrazarte, Señor, permítenos que esa sea nuestra meta, Señor, recordar cada día que hacemos todo lo que hacemos, Padre, para un día poder estar cara a cara, Señor, contigo. Gracias, Señor. Y gracias porque hasta el día de hoy Tú me has esperado tan pacientemente en el agua esperando a que yo tome la decisión de ir contigo Señor gracias Padre Santo Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén